0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, para un cristiano la mejor señal de identidad es la alegría, porque en las dificultades hay que estar alegre. Nada hay que pueda quitar la alegría que brota del corazón cuando se vive con fe y desde la fe. Dificultades podremos tener muchas, no nos van a faltar, pero no podemos perder la alegría. Dios es todo bondad y amor y posee tanta felicidad que desea que también se manifieste en todo lo que ha creado. Por eso decía el Papa San Juan XXIII que antes que nada tenemos que ver siempre lo bueno en cada hombre y que tenemos que ser o convertirnos en optimistas. El pesimismo no ha servido ni servirá nunca para nada bueno. La verdadera alegría brota de Dios porque la fuente de la felicidad es Dios y el ser humano busca esa felicidad, es más, necesita esa felicidad, pero no puede alcanzarla si no conoce la fuente que es Dios y Dios es amor. Decía la madre Santa Teresa de Calcuta lo siguiente, un corazón lleno de alegría es resultado de un corazón que arde de amor. La alegría no es sólo cuestión de temperamento. Siempre resulta difícil conservar la alegría, motivo mayor para tratar de adquirirla y de hacerla crecer en nuestros corazones. La alegría es oración, la alegría es fuerza, la alegría es amor. Da más quien da con alegría. A los niños y a los pobres, a todos los que sufren y están solos, bríndales siempre una sonrisa alegre. No solo les brindes tus cuidados, sino también tu corazón. Tal vez no podamos dar mucho, pero siempre podemos brindar la alegría que brota de un corazón lleno de amor. Si tienes dificultades en tu trabajo y si las aceptas con alegría, con gran sonrisa, en este caso como en muchas otras cosas, verás que tu bien sí funciona. Además, la mejor manera de mostrar tu gratitud está en aceptar todo con alegría. Si tienes alegría, esta brillará en tus ojos y en tu aspecto, en tu conversación y en tu contento. No podrás ocultarla porque la alegría se desborda. La alegría es muy contagiosa. Trata, por tanto, de estar siempre desbordando de alegría donde quiera que vayas. La alegría ha sido dada al hombre para que se regocije en Dios por la esperanza del bien eterno y de todos los beneficios que recibe de Dios. Por tanto, sabrá cómo regocijarse ante la prosperidad de su vecino cómo sentirse descontento ante las cosas huecas. La alegría debe ser uno de los pivotes de nuestra existencia. Es el distintivo de una personalidad generosa. En ocasiones, también es el manto que cubre una vida de sacrificio y entrega propia. La persona que tiene este don muchas veces alcanza cimas elevadas, pero ella es como el sol en una comunidad. Deberíamos preguntarnos... ¿En verdad has experimentado la alegría de amar? El amor verdadero es un amor que nos produce dolor, que lastima, y sin embargo nos produce alegría. Por ello debemos orar y pedir valor para amar. Que Dios te devuelva en amor todo el amor que hayas dado y toda la alegría y la paz que hayas sembrado a tu alrededor en todo el mundo. Así dice Santa Teresa de Calcuta. La felicidad, la verdadera alegría, tiene su raíz en la sencillez. De hecho, normalmente es la gente humilde la que más felicidad, mucha más felicidad que quien aparenta tenerlo todo y saberlo todo. Más que quien está dotado físicamente, intelectual o económicamente. Porque mientras más lleno se está de uno mismo, menos se tiene la posibilidad de aligerar el lastre que nos impide ser libres y afrontar la vida con optimismo. San Felipe Neri consideraba que la primera virtud de un santo es la humildad y la sencillez. Había en su época una religiosa de la que todos hablaban, pues se decía que tenía revelaciones. Un día el Papa mandó precisamente al padre Felipe Neri aquel convento para que valorara la santidad de la monja. El tiempo empeoró y la lluvia caía como solo Dios lo sabe mandar. Así que San Felipe Neri se puso de barro hasta las rodillas. Llegado al convento, preguntó enseguida por la religiosa... Y ahí viene, seria, muy seria, afligida, totalmente perdida en Dios. El santo se sienta, extiende la pierna y le dice a la religiosa, quitadme los zapatos. Aquella religiosa se enfureció, alzó el mentón y permaneció inmóvil e indignada. San Felipe Neri no hizo preguntas, ya había visto bastante. Tomó su capa, se puso el sombrero y volvió a ver al papa para comunicarle que según él, una persona tan altiva no podía ser una santa. Si verdaderamente buscamos la felicidad que nos hace el corazón, no podemos perder de vista que todo depende del concepto que se tenga de la vida y de la meta marcada hacia la que se camina. Y si el final de nuestro camino es Dios, nuestra vida tendrá sentido desde la felicidad que da la fe y la experiencia de Dios que es amor. Para todo ser humano y no digamos para un cristiano, la alegría tiene que ser un hábito, una forma de vivir. Algunos consejos nos pueden ayudar para ello. Elevar el nivel de autoestima del individuo, haciendo que se sienta importante y necesario en la familia, en la escuela, en el grupo de trabajo y, en definitiva, que sea apreciado y tenido en cuenta por los demás. Llevar una vida ordenada y sencilla, disfrutando de las cosas pequeñas y cotidianas que están al alcance de cualquiera. El descanso, el diálogo familiar el contacto con la naturaleza, la diversión sana, el vivir intensamente el presente, pero moderando las exigencias y deseos, ya que la búsqueda ansiosa y descontrolada de mayores satisfacciones conduce a la pérdida del propio equilibrio interno y, por tanto, de la verdadera alegría. Pensar siempre en positivo, no permitiendo la entrada a en nuestra mente de derrotismos y actitudes deprimentes o desesperanzadoras el pasado negativo, la inquietud y el desasosiego por el futuro no nos impidan vivir el presente en paz y armonía con nosotros mismos. Conseguir que nuestra ocupación o trabajo sea fuente de alegría. Comprobar que el trabajo no solo es la expresión clara de nuestra vitalidad, inteligencia y capacidad, sino que con él hacemos nuestra la aportación a la sociedad, contribuyendo de forma directa al bienestar físico, intelectual, moral o espiritual de los demás. Fomentar cada día, a cada instante, los sentimientos de aceptación, de conformidad y hasta de complacencia y alegría de la realidad cotidiana, sea cual fuera. Tras cada sombra siempre se oculta un destello de luz. La alegría será siempre nuestra fiel compañera cuando convirtamos en hábito el descubrir el lado bueno de las cosas. No te conformes con sentir la alegría dentro de ti. Haz que aflore al exterior y contágiale a quienes te rodean con palabras, actitudes y gestos que les arrastren a compartir tu propia alegría. La única manera de sembrar felicidad es compartirla con alguien. Aprende a no perder ni un instante en lamentaciones y quejas inútiles sobre algo que es irremediable, como el jarrón que se ha roto, un día lluvioso, el robo del coche, una enfermedad incurable... Acepta lo irremediable, ya que una actitud de protesta y disgusto por algo que no tiene solución te privará de la alegría de vivir. Convierte la alegría en fiel compañera de tu vida, ya que es sin duda el principal en el compuesto de la salud física, mental y psíquica. Y si eso se puede conseguir a nivel meramente humano, no digamos desde la fe, sabiendo que Dios quiere nuestra felicidad y que quiere lo mejor para nosotros. Lo horrible de este mundo es que, al contrario de lo que quiere Dios, buscamos con el mismo ardor el hacernos felices y el impedir que los demás lo sean. En los evangelios no se nos narra que Jesús riese, que es una forma externa de mostrar la felicidad. Pero no puedo entender que si Jesús lloró no riese también. Hay cosas que, aunque no se digan, no son menos verdad que otras. Quienes no saben llorar con todo el corazón tampoco saben reír. Y estoy seguro que Jesús también sonrió y se reiría como nosotros. Saber sonreír, cuando es expresión de bondad y gozo interior, es una forma de demostrar el auténtico amor cristiano y también un medio al alcance de todos para hacer apostolado, para hablar de Dios con nuestra vida, demostrando que Dios es fuente de felicidad, que busca lo mejor para nosotros y que vivir en Dios y por Dios es el secreto para ser felices de verdad. Hay cosas de las que, si lo vivimos así, nunca nos vamos a arrepentir y seremos muy felices. De hacer el bien a todo el mundo, de no hablar mal de nadie, de escuchar antes de juzgar, de pensar antes de hablar, de morder una lengua irada, de ser amable con el desgraciado, de pedir perdón por todos los errores, de ser paciente con todo el mundo de no prestar oídos a los murmuradores, de no creer en la mayoría de los malos informes, estar siempre alegre, que como dice un proverbio chino, cuando te inunde una enorme alegría no prometas nada a nadie, y cuando te domine un gran enojo no contestes ninguna carta. No te quedes en enumerar tus pesares, enumera también tus alegrías, y sobre todo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Resumen de todos los mandamientos y raíz de la verdadera felicidad. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos enseguida en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. El llegarse a enamorar de un Dios a quien no veía ni podía acariciar. Mas hoy puedo afirmar que de tal manera siento las caricias de su amor. Estrechando mi corazón Vivir siempre muy alegre Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la alegría que debemos mostrar en la vida cristiana sabiendo que es Dios la fuente de esa verdadera alegría. Y esa es la razón y la forma en la que debemos de comunicar a Dios. Muchas veces pienso que al igual que en la Semana Santa, que parece que todo acaba el Viernes Santo, nos quedamos en la vida cristiana en el Valle de Lágrimas, que decimos en la Salve sin darnos cuenta de que hay un domingo de resurrección, un gozo inmenso al final, y eso es lo que realmente merece la pena. En todo hay que ver el lado positivo, aunque a veces parezca que no lo tiene. Ana María Taigi era una madre de familia, nació en Siena, en Italia, en el año 1806. Vivió en Roma y allí murió en el año 1837. Fue beatificada por Benedicto XV, el 30 de mayo de 1920. Se hizo santa simplemente cumpliendo las penitencias que las cosas cotidianas de la vida le ofrecían, y amando y cuidando a la familia. Cuando recibía gracias o tenía visiones, conseguía que las dispensaran de las cosas de lo alto rezando de esta forma. «Señor, déjame tranquila. Tengo mucho que hacer. Ya sabes que soy madre de familia con muchos hijos». Su especialidad era saber ver el lado positivo de las personas y de las circunstancias. Por su enfermedad tuvo que pedir ayuda a una muchacha para las cosas de la casa, pero tuvo mala suerte con ella. Armaba un desastre tan otro, tras otro. Un día, poniendo la mesa con la falta de garbo acostumbrada, esa muchacha le hizo a una jarra de loza que era un recuerdo de familia. Ana María, aunque ya no aguantaba más todos los desastres de aquella mujer, le dijo paciencia. Si lo supieran los vendedores de loza estarían muy contentos. Ellos también tienen que vivir, ¿no? Los cristianos no debemos permitir que nada ni nadie nos quite la alegría. Ni tan siquiera la muerte es motivo de tristeza, porque la muerte es la antesala a la presencia de Dios y cuando se ha querido vivir conforme a la voluntad de Dios, no debemos temer. Dios cumple su palabra y acoge con alegría a los que han querido vivir para Él. Juan Bautista Josa, portero del tribunal de Nápoles, fue un verdadero apóstol en las cárceles y en los hospitales. Vivió en el siglo XVII durante un periodo especialmente turbulento en el que hacer el bien significaba encontrarse con todo tipo de obstáculos y adversidades. Este venerable napolitano se había transformado en un ángel de los pasillos. Preparaba a los enfermos para que recibieran los sacramentos. Les daba de comer, de beber, los consolaba, les compraba dulces y fruta, vendaba sus heridas y limpiaba sus repugnantes llagas. A todo el que se maravillaba de su desmesurada entrega, él le decía, si vinieras conmigo a las cárceles y a los hospitales, te encontrarías con Jesús en persona. Pero más tarde, Josa se convirtió en un hot, afectado por todo tipo de males. Padeció una enfermedad horrible, incurable y repugnante. Aquel, que había cuidado a tantas personas, fue marginado y rechazado como un perro sarnoso. Sintiendo que se acercaba a su final, quiso que prepararan un almuerzo de Pascua para los pobres, para celebrar su Pascua de resurrección y de gloria en lo alto del cielo. Anunció a los sacerdotes que lo asistían que moriría a la mañana del día siguiente. En medio de la agonía pronunció sus últimas palabras. Con alegría, con alegría. Dijo el Papa San Juan Pablo II sobre la alegría. La alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente porque es espiritual y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree que Jesús es el Verbo Encarnado, el Redentor del Hombre, no puede menos de experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa que es consuelo, paz, abandono, resignación, gozo... No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimoniad esa alegría. Habituaos a gozar de esta alegría. Para un cristiano, la alegría no es un mero bienestar material, sino que, por el contrario, tiene raíces profundas, puesto que proviene, en primer lugar, del amor. Por eso, como dice santo Tomás, es distinta la alegría de quien ama una buena comida de la que goza quien acaba de enamorarse. La alegría de amar a Dios y de sentirse amado por Él no tiene comparación. El amor nos impulsa a vivir en la esperanza, y la esperanza cristiana es la felicidad eterna en la presencia de Dios. Ahora bien, la felicidad no es incompatible con el dolor, aunque pueda sorprendernos. El cristiano debe de saber dar al dolor y la dificultad un valor sobrenatural, y también debe encontrar en las cosas pequeñas, en las cotidianas, la satisfacción, la alegría de encontrar el amor a su Padre Dios y de sentirse amado por Él, darse a Dios y darse a los demás porque Dios paga con la alegría el ser servidores por amor a los demás. Todos los santos han encontrado en la alegría cristiana una forma de vivir. La alegría se reflejaba siempre en sus rostros. Uno de los santos de la sonrisa es el padre San Alberto Hurtado, que fue beatificado el 16 de octubre de 1994 por su santidad San Juan Pablo II y canonizado un 23 de octubre de 2005 por su santidad Benedicto XVI. Fue un gran educador de los jóvenes y un gran apóstol de la caridad, porque en todos los pobres veía el rostro de Dios. Un día cayó enfermo de cáncer, hospitalizado y con muchos dolores, nunca se quejó. Aceptaba la voluntad de Dios y repetía contento, Señor, contento. El santo cura de Ar, San Juan María Vianney, decía, en un corazón que ama a Dios, luce una perenne primavera. De San Benito José Labre se cuenta que al ver a algunos niños que se compadecían de él por su cara demacrada y sus harapos exclamó, si supierais mi felicidad, Inés Pohaskin, mucho más conocida como la madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz en el año 1979 y canonizada, siempre tuvo fama de ser una persona extremadamente sencilla. En cierta ocasión, un grupo de profesores norteamericanos se dirigieron a ella y le preguntaron, por favor, díganos algo que pueda ayudarnos en nuestra vida. Y la madre Teresa de Calcuta le respondió de una manera sencilla sonrían. Lo digo completamente en serio. La alegría tiene que ser nuestra señal de identidad de nuestra pertenencia a la Iglesia. No en vano, la alegría ha sido motivo de numerosas conversiones y de tomar con toda el alma el mensaje cristiano. Si ser cristiano no es motivo para estar alegre, entonces mejor que nos dediquemos a otra cosa. El escritor y profesor de historia en Virginia, Seldon Van Auken, ha narrado el largo y complejo itinerario de su conversión al catolicismo. Entre el conjunto de factores que le fueron acercando a la Iglesia, desde un ateísmo satisfecho, hay un detalle que merece la pena destacar. Estudiando en Oxford, en Inglaterra, trató con varios compañeros cristianos e hizo muy buena amistad con ellos. Pues bien, halló en todos una alegría sorprendente. Los no cristianos, escritos solían estar contentos, gastar bromas y ser felices cuando las cosas les iban bien, pero no había encontrado a menudo aquella alegría serena. Por aquel tiempo hizo una anotación en su diario. El mejor argumento del cristianismo son los cristianos, su alegría, su seguridad, su estar llenos. El escritor Bruce Marshall, que fue educado en un rígido puritanismo protestante, y no estaba acostumbrado a ver cómo se exterioriza la alegría, cuenta que las ceremonias religiosas a las que solía asistir estaban impregnadas de seriedad y rigidez. Pero un día asistió a una misa católica con motivo de la primera comunión de un compañero, y en medio de la celebración se le escapó del bolsillo una moneda. La moneda fue rodando por todo el pasillo central del templo ante la mirada atenta de todos los presentes y del sacerdote, hasta ir a desaparecer justamente... Como no, por la rendija de la calefacción. Cuando eso ocurrió, al sacerdote le dio la risa, y a los félix se les contagió también esa risa del sol. Con ese motivo, Bruce Marshall pensó, esta debe ser la iglesia verdadera, aquí la gente se ríe. Sonriamos, seamos felices, transmitamos la felicidad de Cristo resucitado, que se note externamente la felicidad que debemos llevar dentro que al igual que cuando nos da la risa se contagian los demás, contagiemos la fe y el amor de Cristo y a la Iglesia porque nos ven felices. Expresaremos así que esto, seguir a Jesús, merece la pena. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Sean felices que eso es nuestra, de que Dios habita en sus vidas y de que aún existen apóstoles del Evangelio. Hasta dentro de cuatro semanas aquí en Radio María hasta entonces, muy felices días a todos. Finaliza el Días de Cada Día... Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el padre Jesús Álvaro Sancho.